0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 다니엘서 12장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다 구약성경 다니엘서 12장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 그때에내 민족을 호위하는 큰 군주 미가일이 일어날 것이요 또 환란이 있으리니 이는 개국 이래로 그때까지 없던 환란일 것이며 그때의 내 백성 중 책에 기록된 모든 자가 구원을 받을 것이라. 땅의 티끌 가운데서 자, 자는 자 중에서 많은 사람이 깨어나 영생을 받는 자도 있겠고 수치를 당하여서 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이며 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 데로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라 다니엘아 마지막 때까지 이 말을 간수하고 이 글을 봉함하라 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라 나 다니엘이 본즉 다른 두 사람이 있어 하나는 강 이쪽 언덕에 섰고 하나는 강 저쪽 언덕에 섰더니 그 중에 하나가 세마포 옷을 입은 자곧 강물 위쪽에 있는 자에게 이르되 이 놀라운 일의 끝이 어느 때까지냐 하더라 내가 들은 즉그 세마퍼 옷을 입고 강물 위쪽에 있는 자가 자기의 좌우 손을 들어 하늘을 향하여 영원히 살아계시는 이를 가리켜 맹세하여 이르되 반드시 한때 두때 반때를 지나서 성도의 권세가 다 깨지기까지이니 그렇게 되면 이 모든 일이 다 끝나리라 하더라 내가 듣고 깨닫지 못한지라 내가 이르되 내 주여 이 모든 일의 결국이 어떠하겠나이까 하니 그가 이르되 다니엘아 갈지어다. 이 말은 마지막 때까지 간수하고 봉함할 것임이니라. 많은 사람이 연단을 받아 스스로 정결하게 하며 희게할 것이나 악한 사람은 악을 행하리니 악한 자는 아무것도 깨닫지 못하되 오직 지혜 있는 자는 깨달으리라. 매일 드리는 제사를 폐하며 멸망하게 할 가증한 것을 세울 때부터 1290일을 지낼 것이요 기다려서 1335일까지 이르는 그 사람은 복이 있으리라. 너는 가서 마지막을 기다리라. 이는 내가 평안히 쉬다가 끝날에는 내목을 누릴 것이니라 아멘 일본은 그 학부문 졸업한 사람도 노벨상을 받는 나라입니다 대한민국은 박사학위가 없으면 담임 목사도 하기 어려운 나라입니다 학위와 무관하게 본질에 충실할 수 있는 환경과 본질과 무관하게 학위에 집착하는 풍토 성경을 읽고 기도하고 신앙생활할 때 이런 것들이 우리에게 어떤 영향을 줄까 자못 궁금합니다 지난주에 저희가 다니엘과 가룟유다라는 제목의 설교를 나누었었죠 어제 새벽기도 후에 앉아서 기도를 하는데 어, 제 안에 이제 그런 기도가 나왔어요 하나님, 저는 뭐 그리 영향력 있는 사람은 아닙니다 그렇지만 적어도 저의 삶 속에서 평생 하나님을 사랑하는 사람, 사람이고 싶습니다. 이런 기도를 하는데 문득 제 안에 이 기도에 합당한 삶을 살고 있나? 이런 생각이 들었어요. 다니엘이라 이름하고 가롯 유다로 살고 싶은 내 내면의 욕구는 없는가? 왜 없겠어요? 그런데 그런 마음이 기도에 합당한 아니 하나님의 뜻에 부합하는 삶을 방해하고 있는 것은 아닌지 계속해서 묵상을 하게 되었습니다. (웃음)
1: 우리는 신앙인으로 어떤
0: 삶의 모습을 드러내고 있습니까? 내가 나에 대해서 나는 그래도 이러저러한 신앙인이지라고 평가하는 것과는 별개로 우리 하나님은 나 자신을 보면서 무엇이라고 평가하실까? 이것도 대단히 궁금한 대목입니다 당연한 이야기겠지만 우리가 무엇을 보고 어디에 집중하느냐에 따라서 우리의 삶의 모습은 달라지겠죠 그래서 공부에 관심을 갖고 집중하는 사람들은 공부를 하게 될 것이고 또 사업에 관심을 갖고 거기에 집중하는 사람들은 사업을 하게 될 것입니다 신앙생활도 우리가 무엇에 집중을 하는가에 따라서 어, 양태가 많이 달라지지 않을까 싶습니다 김구 선생님에 대해서는 잘 아시겠죠. 윤치호에 대해서는 얼만큼 알고 계신지 모르겠습니다만 김구와 윤치호는 원칙 중심의 항일독립운동가 이게 김구를 대표하는 표현이고요. 윤치호는 대세 수능주의적 친일파적 삶을 산 대표적인 인물로 알려져 있습니다. 윤치호는 개화사상과로 공적인 생활을 시작했지만 철저한 친일파의 삶으로 자신의 삶을 마감했습니다. 김구는 저희가 따로 설명하지 않아도 잘 알고 있는 인물이죠. 둘다 기독교인입니다. 신실한 기독교인으로 알려져 있습니다. 그렇지만 삶의 내용은 이처럼 잠깐 봤지만 하늘과 땅 차이입니다. 아, 윤치호가 1915년 3월 14일자 매일신보에 기고한 글을 조금만 읽어드릴게요. 우리 조선 민족으로서는 어디까지나 일본을 믿고 피하의 구별이 없어질 때까지 힘쓸 필요가 있는 줄로 생각하고 이후부터는 일본 여러 유지신사와 교제하여서 일선 민족의 행복되는 일이든지 일선 양 민족의 동화에 대한 계획에는 어디까지 참여하여 힘이 미치는 대로 몸을 아끼지 않고 힘써볼 생각이다. 1919년 3월 1일 날 어, 그 3.1운동 직후에 3월 7일자 경성일보에 올린 담화문은 이렇게 기록하고 있습니다. 강자와 서로 화합하고 서로 아껴 가는 데에는 약자가 항상 순종해야만 강자에게 애호심을 불러일으키게 해서 평화의 기틀이 마련되는 것입니다. 만약 약자가 강자에 대해서 무턱대고 대든다면 강자의 노여움을 사서 결국 약자 자신을 괴롭히는 일이 됩니다. 그런 뜻에서도 조선은 내지에 대해서 그저 덮어놓고 불온한 언동을 부리는 것은 이로운 일이 못됩니다. 함께 교회에서 예배를 드리던 사람이죠. 그런데 무엇이 이들의 삶을 이토록 극명하게 달라지게 만들었을까? 김상태라는 분은 그의 글에서 윤치호는 눈에 보이는 일본의 힘을 믿었고 김구는그 이면에 있는 정의, 윤리라는 더 중요한 가치의 근거에서 일본의 패망을 믿었다. 그런 차이에서 이 둘의 삶의 차이가 비롯되지 않았을까 이렇게 평가를 합니다. 이제 오늘 다니엘서를 마무리하면서요. 저희가 다니엘서를 통해서 하나님께서 우리에게 말씀하시고자 하는 바가 무엇인지를 좀 이제 그 결론적으로 들을 수 있으면 좋겠다 싶습니다. 다니엘서 11장은 저희가 이제 다루지는 않았지만 남방왕과 북방왕의 전쟁에 관한, 관한 이야기입니다. 마지막 전쟁, 이제 예수님께서 오실 때 천상의 전쟁의 예표적인 이야기로 이 지상에서 남방왕과 북방왕이 이렇게 다투게 될 텐데, 그게 우리가 마지막에 보게 될 전쟁과 유사할 것이다. 라는 이야기예요. 그래서, 그 북방왕이 좀 이렇게 더좀 강하게 드러나는데, 1차로 남방왕을 공격하죠. 그래서 이기고 돌아갑니다. 그 다음에 2차로 다시 공격을 했는데요. 그때 원정에서는 남방왕이 잘 준비를 해갖고 상당히 저항이 셌어요 그래서 특별한 어떤 그 성과를 올리지 말고 못하고 퇴각하면서 돌아가는 길에 어, 화가 나가지고 이스라엘을 공격하고 돌아갑니다. 그래서 이스라엘이 얼만큼 이제 고난 속에 빠지는지 이런 이야기들이 묘사되어 있고요. 그 다음에 둘 사이의 마지막 전쟁은 이제 북방 왕의 승리로 끝나게 된다. 라는 이야기로 11장의 내용이 이제 구성이 되어 있습니다. 그리고 이제 그에 이어서 12장이 이어지죠. 저희가 지난주에도 봤지만 10장, 11장, 12장은 다니엘이 마지막으로 본 환상의 하나의 어떤 그런 세트입니다. 12장을 보면서 이제 마지막으로 우리에게 하나님께서 하시는 말씀을 좀 들어보면 좋겠습니다. 12장 1절은 대환란으로 역시 시작을 합니다. 뭐 다니엘이 이런저런 이야기들을 많이 했지만 여전히 대환란은 그 다니엘서에 있어서 상당히 중요한 어떤 모티브가 되기도 합니다. 근데 그렇게 시작을 하면서 우리가 좀잘 살펴봐야 할 재미있는 부분은 뭐냐면 마지막 때에 모든 세상의 모든 사람들이 부활한다라는 사실이에요. 그런데 그 모든 부활한 사람들이 다 구원을 받는 것은 아니다라는 점에 우리가 좀 집중을 해보아야 됩니다. 먼저 이렇게 1절을좀 살펴보시면 지난번에도 질문을 했지만. 왜 마지막 때에 굳이 이 환란이 필요한가? 우린 질문하게 돼요 하나님 이게 꼭 필요합니까? 그죠 우리가 평생 하나님을 잘 믿고 고백했으면 하나님께서 이제 마지막 때 믿는 사람들은 일단 구원해내시고 문제가 있는 애들은 좀 야단치시고 뭐 이렇게 하시면 되지 않습니까? 그런데 다니엘서를 통해서 우리에게 주신 말씀은 모든 사람에게 그 환란을 견뎌내야 할 것이다 라는 거죠 그런 말씀을 주십니다 무슨 이야기냐면 사실 다니엘서에서 얘기하는 이 환란은 우리가 선택하고 말고 할수 있는 게 아니라 반드시 지나가야 하는 것이고 이 환란의 의미는 무엇이냐면 하나님께서 진짜 백이 크리스찬이 누구인지를 식별하는 의미로 환란을 허락하신다라는 얘기를 하고 있어요. 그러니까 어떤 학자는 이렇게 이제 얘기를 합니다. 이 환란은 고난과 칼과 위험과 적신과 기근과 기품과 장래일 등으로서 오직 하나님께만 구원의 희망을 두게 만드는 극한의 경험이다. 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 그러니까 우리가 어떤 형태에든지 로마서에서 바울이 고백을 하는 것처럼 누가 그리스도의 사랑에서 우리를 끊으리요. 환란이나 곤고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 어떤 것도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다. 어떤 곤란과 환란도 그 하나님께서 우리를 그 속에서 건져내실 것이다. 이렇게 고백한 것과 맥을 같이 하죠. 환란을 통해서 그런 다음에 진짜배기가 식별이 되면 책에 기록된 모든 자가 구원을 받습니다. 그리고 부활한 나머지 사람들 책에 기록되지 않고 배제된 나머지 사람들은 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이다 이게 2절의 말씀이에요 그러니까 구원 받은 자와 구원 받지 못한 자를 이렇게 구별하고 있죠 이에, 그, 이에 본문은 이제 우리의 근본적인 관심에 대한 언급이 있어요 강 이쪽과 저쪽에서 세마포 옷을 입은 분과 그렇지 않은 사람 그리고 다니엘 그러면서 뭘 질문하냐면 어느 때까지 이런 일들이 일어나겠습니까? 그때 한때와 두때와 반때를 진화할 때까지 3년 반에 대한 이야기들을 하죠. 그런데 전체적인 의미에서 보면 이미 이전에 말씀을 드렸던, 드렸지만 이 3년 반이라는 것은 절대수 7의 절반이고요. 의미적으로는 그 기간이 그렇게 길지 않을 것이다 라는 것을 의미하고 있습니다. 그러니까 그 환란의 시간은 그렇게 길지 않을 것이야 라고 하면서 한마디를 덧붙이시는데 그것이 사실은 다니엘서 12장이 가장 중요한 메시지이기도 해요. 언제까지냐면 성도의 권세가 다 깨지기까지 환란의 시간이 있을 것이다. 그런 다음에 이 모든 일이 끝이 날 것이다. 이참 흥미로운 표현인데요. 성도의 권세가 다 깨지기까지 우리가 하나님의 자녀로 누리고 있다라고 생각하는 특권이나 권세들이 다 무의미해질 때까지 그 환란은 계속 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 계속될 것이다. 뭐 어떻게 다르게 표현하면 우리가 더 이상 신앙 생활을 지속할 수 없을 정도로 그 신앙이 제한을 받고 그렇게 핍박을 받게 될 때까지 그 환란은 계속될 것이다. 인간적 모든 소망이 다 사라지기까지 내가 가졌다고 생각하는 신앙이 철저하게 공기 중으로 비산될 때까지 하나님의 환란의 시간은 계속될 것이다. 그런데 짧아. 견딜만 해. 괜찮아. 이런 얘기 상당히 그좀그 그 두려운 이야기이죠. 사실 이환란이라는게 저희가 어떤 육체적인 어떤 고통, 뭐 어려움 이런 것들을 생각하면 또좀 부담스러운 부분도 없지 않아 있긴 하지만요. 저희가 그냥 최근에 역사 가운데서 좀 살펴보면 동독과 서독이 이 통일이 됐을 때 아무래도 상대적으로 동독 교회는 신앙생활을 하기가 녹록치가 않았죠 공산주의 사회에서 그래서 어느 정도 순결하게 유지되고 있던 그 교회가 서독과 통합이 되면서 어, 그 교회가 그만모니즘에 세상에 어떤 그런 여러 가지 그 서구 교회의 어떤 영향력에 노출돼서 이렇게 오염되는데 그리 오래 걸리지 않았습니다 하나님을 믿지 못하게 하는 작은 뿔에서 나온 왕같은 이가 믿는 사람들을 핍박하고 하나님을 못 믿게 할 텐데 그때 그것을 끝까지 버텨낼 수 있는 사람이 누구이겠는가? 질문을 하는 거예요. 환란이 있지 않고서는 내 안에 하나님을 향한 신앙이 진실한지 그렇지 않은지를 분별해낼 수가 없는 거예요. 아무 문제가 없고 좋을 때야 우리가 뭐 목숨도 하나님께 바칠 수 있죠. 그런데 정말로 내 목숨을 달라고 하는 그런 어떤, 어떤 절체절명의 위기의 순간에도 정말 내가 기도한 대로 평소에 이야기한 대로 그렇게 내 목숨을 하나님을 위해서 내놓을 수 있는가 이거는 좀 다른 별개의 문제더라는 거예요. 그만큼 우리가 철저하게 무너질 때까지 그것이 확인될 때까지 그것은 계속 지속될 것이라고 말을 하고 있습니다. 이게 환란의 목적이랍니다. 순결한 신자를 식별하는 것, 그리고 성도들의 권세를 다 깨는 것. 어쩌면 우리가 가지고 있다고 하는 그 권세가 하나님 입장에서는 의미가 없는 것이어서 그럴지도 모르겠다는 생각을 해보게 돼요. 구원의 의미를 한번 생각을 해보시죠. 구원 받는다라는 게 우리 성경 안에서는 무슨 의미냐면 우리가 죽어야 받을 수 있는 겁니다. 바울의 표현대로 하면 내가 죽고 나는 철저하게 죽어 없어지고 그리스도로 살아나는 거예요. 그래서 내가 이제 사는 것은 내 안에 계신 그리스도께서 사시는 것이다 라고 얘기를 해요. 그러니까 그리스도께서 나를 충만히 채우시고 내가 세상 가운데 드러나는 것은 나 자신이 드러나는 게 아니라 예수 그리스도가 드러나는 것이다 라고 얘기해요. 나 자신은 어디 갔습니까? 없어지는 거죠. 이거를 구원의 의미로 이야기를 하곤 하죠. 사망의 자리에서 비로소 하나님의 구원이 의미를 가지고 성취되고 있는 모습들을 이야기합니다. 그리고 나서 10절에서 두 가지 길을 또한번 언급합니다. 그 이전에서는 구원 받은 자와 그다음에 그 배제된 자를 이야기했다면 10절에서는 스스로 정결하게 자기를 지키고 하나님을 지향하는 사람들과 눈에 보이는 세상의 힘에 신앙을 타협하고 깨달음이 없어서 결국에는 멸망의 길을 가게 될 사람들을 언급하고 있습니다. 왜 이렇게 되는가? 그 4절과 또 9절의 말씀인데 하나님께서 다니엘에게 뭐라고 말씀하시냐면 내가 너에게 가르쳐준 이것을 그날까지 봉인하라 이렇게 얘기를 합니다. 가르쳐주시, 가르쳐주고 싶지 않으시다는 거죠. 그리고 하나님 외에는 알 수가 없다는 의미를 담고 있죠. 근데 그게 봉인의 신비라고 할 만큼 또 다른 신비한 측면이 있었던 것 같아요. 하나님의 뜻을 우리가 모릅니다. 그래서 저마다 지식을 쌓아가긴 하는데 하나님과의 뜻과는 상관없는 지식들을 축적해 가더라는 것을 4절에서 이야기를 하고 있어요. 4절의 내용은 빨리 그 사람들이 빨리 왕래하며 지식이 더하리라 이렇게 말씀하고 있는데 그것은 아모스 8장의 내용을 전제로 하고 있는 얘기예요. 아모스 8장에 무슨 이야기가 있냐면 11절과 12절에 어, 이 사람들이 갈한 것은 물이 없어서 가람이 아니라 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이다 이렇게 얘기를 해요. 그래서 사람들이 왔다 갔다하면서 그 말씀을 찾으려고 애를 쓴다라고 할때 그런 어떤 묘사를 하는. 어, 왔다 갔다 한다는 라그 단어가 여기서 빨리 왕래한다는 라 단어랑 동일한 단어예죠. 그러니까 지금 사람들이 빨리 왕래하는 것은 하나님의 예언이 하나님의 말씀이 인봉되어서 사람들에게 분명하게 드러나지 않으니까 어떻게 해서든지 그 말씀을 좀 들어보려고 왔다 갔다 하는 그런 갈급한 형국을 묘사하고 있다고 얘기를 해요. 그런데 이 지식을 축적하는 게 하나님으로부터 받은 게 아니고 하나님께서 열어주신 게 아니기 때문에 자기 나름대로 이렇게 하면 구원을 받지 않을까? 이렇게 하면 좋은 신앙이 아닐까? 이렇게 하면 내가 살게 되지 않을까? 그렇게 지식을 축적하는데 그게 하나님과는 별로 상관없는 지식이 될 것이다 라고 얘기를 하는 거예요. 그게 사절의 의미입니다. 하나님의 뜻을 몰라서 저마다 자기 방식으로 하나님을 이해하는 것 이것을 10편 14편과 53편 1절에서는 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. 그러니까 오늘 본문에 그반대극부가 지혜자로 언급되고 있잖아요. 지혜로운 사람과 어리석은 사람들을 그렇게 보여주고 있는 거예요. 예수님께서 종말을 이야기하실 때 너희가 세상의 기상은 분변, 분별하면서 하나님의 때는 분별하지 못하느냐라고 하면서 이상한 말씀을 하세요. 그 날과 그 신은 아버지 말고는 아무도 모른다. 그런데 너희가 기상을 분별한 것처럼 우리가 영적으로 하나님 앞에 속해 있고 깨어있으면 하나님의 그 날을 분별할 수도 있을 걸라는 묘한 뉘앙스로 그 마지막 종말을 이야기하고 계세요. 오늘 본문에서도 그것이 인봉되었다고 하는데 지혜자들은 그런데 그 안에서 뭔가 하나님의 마음을 느끼는 어떤 부분들이 있다고 얘기를 하는 거죠. 그것이 무엇인가 하면 어, 하나님의 정의와 공의를 인지하고 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 하는 것이다 이렇게 얘기해요. 날과 실을 아느냐 모르느냐 그게 문제가 아니에요. 그 날이 얼마나 길어서 내가 그것을 버텨낼 수 있느냐 없느냐의 문제가 아니고요. 그게 봉인이 되었다고 할지라도 그 마음에 하나님이 있는 사람들은. 하나님의 의지가 공의와 정의이고, 그래서 많은 사람들로 하여금 그 공의와 정의의 자리로, 오른대로 사람들을 인도해내는 사역들을 하게 될 것이다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그 사람이 나중에 책에 기록된 사람인 거죠. 나와, 1절에 나와 있는 대로. 그 사람이 본문의 표현대로 별과 같이 빛나게 될 것이다. 영원토록 찰스 비어드라는 분이 그 20세기 미국 대표적인 역사로 알려져 있는데요 이분이 1941년 2월 초판 리더스 다이제스트에 역사 연구로부터 배우는 네 가지 교훈이라는 글을 썼습니다 그네 가지만 이제 간단하게 말씀을 드리면요 첫 번째는 하나님께서 멸망시키려고 작정한 자를 권력의 광기에 빠지게 만드신다. 이것은 단연 당시의 어떤 히틀러를 염두에 두고 한 말이겠죠. 그런데 하나님께서 멸망시키려고 작정한 자를 권력의 광기에 빠지게 한다. 이것은 좀 다르게 다니엘과 연결해서 보면 마지막 날에 자기가 이 세상의 주인인양 행세하게 될 작은 불에 대한 이야기이기도 합니다. 하나님 배제하고 내가 이 세상을 다 통치하고 컨트롤할 수 있다고. 득의양양하게 세상 가운데 나서는 그 사람이 결국은 뜨인 돌에 의해서 인자 같은 이에 의해서 망하게 되고 하나님의 나라가 도래하게 될 것이다 그걸 거꾸로 풀어놓으면 망하게 할 사람을 권력의 광기에 내가 최고 천상천하 유아 독존인 존재다 그런 광기에 빠지게 만드신다 두 번째로 배우게 되는 게 뭐냐면 하나님의 심판 맷돌은 악인을 아주 잘, 잘고 잘 정교하게 갈기 위해서 너무나도 천천하게 도로, 천천히 돌아간다는 사실이래요. 그래서 우리 눈에 보일 때안 돌아가는 것 같아요. 맷돌이. 그런데 하나님 입장에서는 악인을 잘게 곱게 아, 그 갈아버리기 위해서 천천히 돌리시는 거죠. 그 안에 하나님의 섭리가 정의가 있다고 얘기를 하는 겁니다. 세 번째는 꿀벌이 꽃으로부터 꿀을 가져가기도 하지만 꽃을 번성시키기도 하듯이 아기는 자신도 모르게 하나님의 선한 목적을 성취하기도 한다. 이 역시 하나님의 섭리에 대한 또 다른 이야기입니다. 자기가 세상의 주인인 양 행세하지만 결국 하나님의 공의를 이루어가는 그런 어떤 하나의 과정 중에 사용되는 어떤 부분일 뿐이라는 거예요. 마지막으로. 충분히 어두운 밤이 되어서야 별들을 볼 수가 있다. 진짜는 어려울 때그 진위가 가려진다는 거죠. 오늘 본분에서 지혜자는 지금 당장 눈에 분명하게 보이지 않을지라도 그 하나님의 섭리, 역사를 주관하시는 하나님의 그 의지를 보게 될 것이다. 라고 얘기를 하는 거예요. 그 하나님의 주권과 선미 속에서 다니엘서는 마지막을 부활의 소망으로 마무리합니다. 오늘 본문 13절의 말씀인데 너는 가서 마지막을 기다리라. 이는 내가 평안히 쉬다가 끝날에는 내 몫을 누리리라. 이제 너는 그만 죽어라 이런 말이에요. 그만 걱정하고 쉬라. 그 마지막 때가 되면 이제 부활해서 네가 누릴 몫을 누리게 될 것이야. 이런 의미이기도 합니다. 그런데 이게 어떻게 부활 소망으로 연결이 되는가? 한번 보시면 이 마지막을 보면서 저희가 이제 비로소 3장과 6장이 기록된 풀무속에서의 다니엘의 새 친구와 그 다음에 사자굴에서의 다니엘의 이야기들을 조금 더 이해하게 되는 것 같아요. 무슨 이야기냐면 저희가 그때 질문했던 게 뭐냐면 역사 속에서 수많은 사람들이 하나님께 구원해달라고 기도했지만 핍박 속에서 죽어갔잖아. 왜 그들은 죽이시고 다니엘과 새 친구는 살리셨는가? 그런데 하나님께서 마지막 때를 예언하시면서 다니엘과 새 친구에게 우리가 궁극적으로 누리게 될 부활과 회복과 이 소망이 무엇인지를 이 극적인 반전의 역사를 통해서 보여주신 것이다라는,라고 이제 이해를 하게 되는 거죠. 역사 속에서 많은 사람들이 작은 뿔에 의해서 허무하게 죽어갔습니다. 그러나 다니엘에서만큼은 유독 극적인 반전이 많았던 것이 바로 이 마지막에 대한 예표로서 우리들에게 하나님께서 격려하시고 우리가 누려야 될 마지막이 이런 것들이다. 그러니까 풀목불 앞에서 두렵고 떨리지만 사자굴에 들어가기까지 엄청나게 어떤 공포에 사로잡힐 수 있지만 하나님께서 어떻게 우리를 구원해내시는가. 머리털 하나도 상하지 않고 우리를 어떻게 지켜내시는가 라는 것을 예표적으로 보여주는 대목이라는 거죠. 이것이 부활의 의미이고 부활의 힘입니다. 다니엘과 친구들의 삶을 통해서 하나님은 부활의 의미를 가르쳐주고 마지막 때를 기다리는 부활자의 능력을 보여주셨습니다. 우리가 믿고 있는 하나님이 그렇게 이렇게 무력한 하나님이 아니에요. 내가 고백하는 부활이 그렇게 무능력한 게 아니에요. 얼만큼 파워풀한지를 보여주고 있는 거죠. 누구나 종말에 대한 비상한 관심이 있습니다. 그래서 아마 뭐그 무슨 다무스, 노스트라 다무스 뭐 이런 사람의 이름은 웬만한 분들은 다 알고 있죠. 왜요? 그사람이 종말에 대해서 예언을 했으니까. 그런데 왜 우리가 종말에 대해서 관심이 있는가 하면 그 근처의 두려움 때문에 그렇습니다. 종말을 두렵게 보는 거죠. 그래서 그 종말이 무엇인지에 대해서 구체적으로 알고 싶어요. 어느 때까지 이겠습니까? 얼마나 길어지겠습니까? 구체적으로 어떤 징조가 있겠습니까? 이렇게 묻고 있는 거죠. 근데 유감스럽게도 예수님도 그렇고 오늘 본문도 그렇고 그것을 봉인했대요. 하나님 말고는 알수 있는 사람이 없대요. 그런데 완전히 다른 면을 보기도 한다는 거예요. 다니엘에게는 그 종말이 평안과 안식과 누림이었음을 기억하십시오. 누구에게는 두려움데 다니엘에게는 평안과 안식이었음을 잊지 마십시오. 두려움과 환대가 있습니다. 세상의 종말을 보는 두 가지 경험입니다. 부활의 소망을 가진 우리는 두려움에서 벗어나 그 마지막 때를 환대할 수 있는 사람들입니다 부활의 신앙을 견지한 사람만 마지막 날이 두려움이 아니라 기쁨의 날이 되는 거죠 왜냐하면 그날이 우리가 그토록 기리던 예수 그리스도를 보는 날이기 때문에 그렇습니다 두려움에서 환대로 그 부활의 능력을 그 부활의 삶을 오늘 경험하시고 살아내고 계십니까? 다니엘을 마무리하면서 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 질문입니다. 우리는 부활의 능력 가운데 그 마지막 때를 두려움으로부터 환대로 살아내고 있는가? 기도하겠습니다. 여신 주님, 오늘도 저희 이렇게 모여서 주님을 예배하게 하시고 감사합니다. 지난 몇 개월간 다니엘서를 통해서 하나님 우리에게 주신 말씀들을 다시 한번 돌아보게 하시고 그 안에서 우리가 어떤 존재로 하나님 앞에 서 있어야 하는지를 고민하게 하옵소서 특별히 그리스도의 능력을 힘입고 부활의 존재로 살아가는 저희 모두가 하나님 앞에서 넉넉하게 세상을 이기게 하시고 그 안에서 하나님을 기리며 환대할 수 있게 하옵소서 우리에게 하나님께서 주시는 말씀은 두려움이 아니라 하나님을 향한 기쁨과 능력임을 이 시간 다시 한번 고백합니다. 주님 저희를 긍휼히 여기시고 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.